0: Bienvenidos a Coronacast, tu podcast para el encierro.
1: Mi compañera Valentina y mi persona Ariana les presentamos el capítulo final de esta serie. Si no oyeron los dos anteriores capítulos, pueden ir a oírlos. Hablan sobre qué es el virus, su origen y su prevención.
0: En este podcast hablaremos sobre la sensibilización ya que la verdad este es un tema un poco más sensible.
1: Sí, y para algunos de nosotros es especialmente delicado porque por culpa del virus perdimos a alguien que queríamos.
0: Exacto, es complejo porque nunca estamos preparados para
1: enfrentar este tipo de situaciones
0: y no sabemos qué se siente hasta que nos toca y luego no nos queda más que ser fuertes y seguir adelante.
1: Exactamente, puede ser que se sienta medio complicado o tal vez imposible. Pero tenemos que levantarnos con la esperanza de que habrán días mejores. Ese es el
0: punto, y hablando de días mejores...
1: En este capítulo está en honor, en honor a todas las personas que ya no están por culpa de este virus.
0: También para esas personas que están sufriendo mucho, ya sea por una pérdida o por alguien que está sufriendo. Esta pandemia nos trajo muchas cosas malas, especialmente a la gente que se contagió. Exacto, podríamos decir que tampoco se tenía claro cuánto daño podía causar en una persona.
1: Hubo un montón de las cuales tenían buenas defensas y un sistema inmunológico bastante bueno, pero aún así la pasaron muy mal.
0: Ya que en algún punto se volvió algo de suerte, uno no sabía qué le podía pasar. Muchas personas aseguraban poder pasar la enfermedad como un resfriado más, pero al contrario terminaron batallando por su vida en el hospital, mientras que otras personas la pasaron sin complicaciones.
1: Exacto, y en un punto en el cual me llegó mucho el corazón, es que incluso la terapia intensiva eh, contiene personas que aún estando en un estado lamentable siguen luchando por su vida con todas su fuerzas
0: Y es realmente triste el ver este tipo de situaciones donde uno no puede hacer absolutamente nada.
1: Claro, y además creo que lo más difícil es tener que estar solo, porque las únicas personas que pueden entrar a esos lugares es el personal médico y en su estado no tienen realmente la oportunidad de comunicarse con sus seres queridos.
0: La verdad, no me puedo llegar a imaginar cómo se debe sentir. Yo creo que debe ser frustrante el no poder despedirse de alguien, quien quiere o no poder estar con esa persona dándole apoyo.
1: Realmente hay personas que dependen mucho de ese apoyo, ¿no? Un abrazo o hablar con otros
0: para tener esa fuerza de voluntad ante la enfermedad. Exacto, ya que ese apoyo es muy importante, ya que hay personas que por unas pocas palabras bajaron la esperanza de superar la enfermedad y ya ni siquiera dan un poco de ellos.
1: Tendré que admitirlo, a mí se me parte el corazón algunas veces cuando veo familiares de fallecidos del COVID.
0: Es que si te das cuenta, la pesadilla que deben estar pasando esas familias nunca acaba. Y cuando esa persona querida se va de, ese mu de este mundo, no se puede hacer mucho para el, funeral, para el funeral o el velorio, ya que por los distintos protocolos que se crearon por los fallecidos del covid
1: Sí, y debe ser como vivir en una pesadilla, ¿no?
0: Exacto, pero como en cualquier pesadilla creo que llegue el momento de despertarse.
1: Yo creo que ese es el mayor desafío para las personas, el darse cuenta que tienen que seguir adelante.
0: Y también no vivir en el pasado, solo tomando malos recuerdos. La mejor manera de seguir viviendo es de dos maneras, soltar los malos recuerdos y solo conservar los buenos.
1: Es en gran parte difícil, ya que a muchas personas les cuesta porque se culpan o se arrepienten por no haber hecho o poder haber cambiado las cosas que ellos quisieron.
0: Sí, ya que en una pandemia donde algún viaje o una cita fue cancelada, se puede formar un gran remordimiento.
1: Es que no se presenta una oportunidad de realmente disfrutar una vida al máximo cuando una enfermedad se te puede atacar en tan solo horas, minutos o días. No se puede hacer mucho, la verdad.
0: Y como comentamos antes, el no poder estar con la persona en su sufrimiento es muy doloroso.
1: Realmente me parte el alma ver en las noticias como cuando una persona falleció y su familia llorando le dicen que no puede verlo y no puede darle su último adiós solamente por los protocolos del COVID.
0: Y la verdad, oyendo todos esos sucesos, es que uno empieza a ser más cuidadoso.
1: Claro, y no solo por el miedo que te pase a ti, a un familiar o incluso a un amigo. Sino porque puedes llegar a afectar a muchas más personas, ¿cuántas personas habrán muerto siendo contagiadas por una? ya la cual tal vez ni conocían. La verdad tiene razón. A veces nos descuidamos y dejamos las cosas pasar sin preocuparnos por los demás, sin salir de nuestra propia burbuja en la que somos el centro del mundo. Y ahí se queda el asunto. Y de la misma manera no
0: nos damos cuenta cómo nuestras acciones afectan a más de una persona, como también llegan a afectar a los que más queremos.
1: Por ejemplo, cuando uno se contagia no es que sea solo su problema, y si te mueres ni modo porque ahí se quedó el asunto, ya que existe la posibilidad de que hayas contagiado a muchas más personas e incluso a tu propia familia.
0: Y también no es solo que sea tu problema que si te llega a pasar algo, y que siempre habrá alguien que sufrirá junto contigo y que tendrá que estar ahí después de que todo pase. Alguien que tendrá que aprender a superar el dolor de tu partida. El dolor de saber que no pudo hacer nada más. Y tendrá que resignarse a que no te podrá ver nunca más.
1: Y a pesar de que es el ciclo de la vida, de que en algún momento siempre pasará, la forma incluye demasiado. La idea de que tal vez no te pudo dar un último adiós, un último abrazo, porque los autores no te dejaban a la persona no lo hacía por su propia seguridad, fue destruirlo todo.
0: Y también el aprender a dejar ir es importante. Es parte de la vida, como ya lo dijimos. Pero yo creo que en algunos casos es que simplemente no estamos preparados para levantarnos y tener que afrontar un día más en este mundo en el que nuestro ser querido ya no esté. El hecho de tener que acostumbrarnos a que no habrá más salidas juntos, más desayunos o simplemente más mensajes.
1: Y aunque esta pandemia sí nos quitó muchas más cosas materiales, esta pandemia nos quitó tiempo. Tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero tenemos que ver un lado positivo a todo esto, y es que aprendimos a valorar a los que queremos y a los que tenemos, y en especial a quienes tenemos a nuestro lado.
0: Exactamente, a esas personas que están ahí, aunque todo tu mundo se derrumbe.
1: Hay que valorar cada segundo, cada instante, salir de nuestra burbuja en la que somos todo lo que importa y ver un poco más allá, aprender que hay más y que en el mundo esté mal podemos arreglarlo.
0: Yo creo que tal vez no podamos solos, pero entre todos podemos superarlo. Al fin y al cabo todos tenemos una buena razón. Todos vivimos en el mismo planeta y no es que tengamos más opción por el momento.
1: Por todo eso no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos para también cuidar a los que amamos. Ese es el punto de todo esto. Y es por eso que hoy tenemos un invitado especial que viene desde Colombia para podernos ayudar en nuestro podcast, que es el doctor Sebastián. Entonces, nos dejamos con él.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián León Rodríguez, estudiante de medicina del sexto semestre aquí en Colombia e influencer médico. Actualmente me muevo en las plataformas de TikTok, Instagram y Quai. El día de hoy ten tengo la eh, posibilidad de poder eh, ...hablar un poco del SARS-CoV-2 o COVID-19 como es conocido. Es un tema que para muchas personas hay controversia en la parte de que si fue un experimento político... ...para matar miles de personas y acabar con la sobrepoblación. O si simplemente es una manifestación de la parte clínica y un virus que sí fue... Eh, encontrado pues, a lo largo del tiempo como diferentes virus que encontramos eh, y que se han desarrollado por diferentes causas que no conocemos antes que nada debemos saber que tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista clínico hay muchas repercusiones para las personas que han padecido de COVID-19 y para la población en general que lo ha, eh, con que lo ha contraído eh, podemos ver que, el, como lo sabemos, el SARS-CoV-2 se transmite por medio de gotas. La persona inhala las gotas que la otra persona contagiada tiene y de esta forma se va transportando el virus. Eh, después de esto, debemos tener en cuenta que el SARS-CoV-2 tiene una, una determinada sintomatología, pero no es que todo el mundo la tenga como lo diarrea, dolor de cabeza eh, y otros datos que es como si te estuviera dando una gripa fuerte. Además de ello, tenemos que tener en cuenta y abrir la brecha que tenemos que cuidarnos y que tenemos que favorecer el autocuidado y el autolavado de, de diferentes campos como es la comida, el lugar donde residimos, donde vivimos, porque también debemos cuidar nuestro lugar y cuidar el contacto con las personas que nosotros eh, tenemos con relaciones afuera de nuestra casa, de nuestro hogar. Como bien sabemos, el SARS-CoV-2 si sí tiene manifestaciones clínicas La gente sí muere por las manifestaciones clínicas Hay otras personas que se recuperan con las manifestaciones clínicas Y esto hace que esto sea verdad Que esto no sea un chiste El sars 2 vino para quedarse Y que tendremos que buscar una forma para poder convivir con este Con esto quiero decir que debemos fomentar el autocuidado reforzar nuestro sistema inmune con una buena alimentación y sobre todo crear conciencia de que esto sí es verdad. Y con esto pedir que te vacunes. Quiere a los tuyos, cuida de los tuyos y vacúnate. Esto no es un chiste, hazlo por tu familia. Muchas gracias.